0: Aujourd'hui, euh, soyons réalistes, il n'y a pas de plan B. Il y a de pl la planète la plus proche, elle est à 700 années de, de, de voyage. On va y aller comment Avec quelle énergie Qui on va emmener Dans quelles conditions Non, aujourd'hui, et c'est là que je reviens à Edgar Morin, qui disait aussi, il nous faut une conscience humanitaire planétaire. On pense à nous, mais pensons aussi aux gens qui sont aujourd'hui, par exemple, au Bangladesh, hein, avec la mer qui monte à une vitesse pas possible. Dans des deltas Ça, une fois plus vite que ce qui s'était hein. passé euh, depuis les trois siècles écoulés par année. Donc, ça, comment on le prend en considération pour éviter un chaos social qui sera pas possible. Mais je ne veux pas tomber dans ce catastrophisme là. Non non non, je sais bien je que tu es le plus positif on des... encore s'en sortir. Et pour ça, il faut quatre piliers qui sont la science, hein, pas les opinions, on est d'accord. Hein. La politique, on en a parlé un petit peu, on peut y revenir.
1: Politique éclairée, si. Voilà. Voilà. Les
0: ONG et les citoyens, dont les dont les d'entreprise et les entreprises. Je ne crois absolument pas dans le monde actuel que si l'entreprise ne s'empare pas massivement de ces questions-là, on pourra s'en sortir avec la vélocité dont on a besoin pour faire quelque chose avant, avant 2040. Hein.
1: Je suis Céline Puvardichvili, Luc Sharp, pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Boeuf. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles, je vais te présenter rapidement c'est difficile parce que c'est très long. Euh, tu es professeur à l'université euh, La Sorbonne, tu es mondialement connu président du Muséum National d'Histoire Naturelle, tu es professeur invité au Collège de France, tu donnes beaucoup de cours et tu nous parleras des, des étudiants qui aujourd'hui euh, se tournent vers ta discipline. Tu as été des années conseiller scientifique au cabinet du ministère euh, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, on parlera de la Mer tout à l'heure. Tu as été nommé au Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences, de la Vie et de la Santé. Euh, mais, tu as beaucoup d'autres rôles, dont un rôle d'élu régional en Nouvelle-Aquitaine, sur le sujet de One Health, dont on parlera, parce que les entreprises, comme tu le dis, doivent s'en emparer. Tu es à la présidence du CBIOS, tu agis avec des, des associations, dont Ethic Ocean, et euh, tu présides une réserve naturelle classée par l'UNESCO. Donc ça fait beaucoup de rôles, tu es un homme de sciences, de politique, d'éducation, d'entreprise, un homme de dialogue, euh, tu fais vœu de pédagogie, et ça se voit, et c'est pour ça que tu es là, merci est-ce que tu peux euh, nous parler euh, de la biodiversité, peut-être nous donner ta définition de la biodiversité
0: Oui, très simplement. Alors, le terme d'abord biodiversité, biodiversity en anglais, il est créé par un écologue de la conservation. C'est pas n'importe qui. C'est une nouvelle science. Hein. On est au début des années 80 aux États-Unis en Californie, on lance la science de la conservation ça n'existait pas, et il s'appelle Walter Rosen, donc il propose ce terme en 1985, biodiversity, contraction de biological diversity, bon ça sort pas trop, puis il y a un très grand homme qui vient de s'éteindre, il est mort il y a quelques jours, qui s'appelle E.O. Wilson, qui est un entomologiste, un spécialiste des fourmis d'Amérique centrale, qui est le, le grand homme de la biodiversité, va le sortir un peu, en, un an après, en 86 et ce mot-là sort dans les laboratoires de recherche biodiversité. Je vais le définir tout de suite. En fait, il a pour moi il y a un synonyme évident pour tout le monde le vivant. Et dans mes cours, je dis beaucoup plus souvent le vivant maintenant que la biodiversité. Ça fait un petit peu peur. Et en 92, au deuxième sommet de la Terre à Rio, là, il sort des, des laboratoires. Et aujourd'hui, essayer d'ouvrir un média, hein, quel qu'il soit, au monde, en n'importe quelle langue, le terme biodiversité apparaît en permanence. Donc, il est vulgarisé, il est popularisé. Alors, c'est quoi la biodiversité La définition initiale, c'était l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, y compris les bactéries, y compris les protistes, hein, les levures, les microalgues, y compris les champignons, les pentes et les animaux, ont établi entre eux et avec leur environnement. Moi, j'avais défini dans ma leçon au Collège de France, hein, simplement, c'est la partie vivante de la nature.
1: Non mais c'est très intéressant, parce que tu as bien parlé de relations, donc on n'est pas juste au niveau du comptage, on n'est pas, pas là
0: à voilà, compter. C'est beaucoup plus que ça, c'est pas un catalogue.
1: C'est pas un catalogue. Alors on parle de biodiversité génétique et de biodiversité fonctionnelle justement, euh, ça va jusqu'à la biodiversité culturelle, est-ce que tu peux expliquer la, la
0: différence Oui tout simplement, donc effectivement je dirais l'unité de monnaie initiale c'est l'espèce. Un papillon à point bleu, un oiseau à point rouge, l'humain, euh, la souris, euh, les une bactérie dont on est rempli, là, c'est l'espèce. Donc c'est facile, on peut compter, il y en a beaucoup, pas beaucoup, c'est rare, c'est abondant, mais rapidement on est sorti de là. Donc la partie génétique, c'est la variabilité au sein de chaque individu. Tous les deux, là, nous sommes homo sapiens, hein, mâle et femelle, mais on est extrêmement variable au sein d'entre nous. Et la reproduction sexuée a permis, il y a à peu près un milliard d'années, vivants, d'incroyablement se diversifier. Tous les deux, on a un papa et une maman, on n'a absolument pas la copie ni du papa ni de la maman, bien évidemment. Hein. Même des vrais jumeaux ne sont pas entièrement des copies. Ça, c'est intéressant parce que c'est là-dessus que les, les généticiens, les agronomes, les sélectionneurs ont travaillé. Hein. Le bébé vache de la plus grosse vache du plus gros taureau, on a travaillé pendant quelques centaines d'années. C'est le milieu 19e, on a fait de la sélection hein, artificielle qu'on appelle souvent familial tout simplement. Mm -hmm. hein. On va repérer le chien à poil long, à oreilles basses, à yeux bleus. Puis on va les, les caractéristiques travailler. qui nous intéressent. Donc ça, la, la, vache la génétique au sein d'espèce. Le chien mm -hmm. est toujours chien. La vache est toujours vache. Ouais. Hein. Donc ça c'est intéressant de regarder la variabilité intra-espèce. Et c'est ce qu'on tue aujourd'hui en faisant des clones de pas maritimes, par exemple, ou de patates ou d'avocats. Ou, ou, ou toujours les mêmes partout, ça marche pas. Fonctionnel, c'est intéressant aussi, c'est même très intéressant. C'est la partie, je dirais, active dans une fonction d'un écosystème. Alors, c'est quoi un écosystème Moi, des fois, ça m'énerve parce que le monde de l'entreprise, s'est emparé des termes de la biologie. L'ADN de l'entreprise, <rire> hein, l'écosystème <rire> de l'entreprise,
1: pour la biologie, ouais.
0: c'est discutable. Ouais. On pourra en parler. Bon, En, en image, pourquoi pas Non. La fonction, c'est le rôle que joue cette espèce, ce groupe d'espèces, ce groupe d'individus dans une population. Prenons un arbre. Hein. On va aller en Colombie. Pourquoi la Colombie Parce que c'est là qu'il y a le plus d'arbres vivants sur le kilomètre carré. 700 espèces sur un kilomètre carré. On n'a même pas la moitié en toute l'Europe. Hein. Donc là, une énorme diversité. Et sur un arbre de Colombie, il y a 700 espèces de coléoptères. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi, docteur Il faut y réfléchir, bien évidemment. Hein. Donc c'est cette effroyable complexité qui fait que effectivement, il faut regarder l'individu, la population, la variabilité entre espèces et la variabilité au sein des individus eux-mêmes. Ça, c'est fondamental. Et l'interaction entre les espèces, entre les individus qui créent la richesse de la biodiversité. Complètement, Céline. Dès la première cellule initiale, il y avait des interactions. On travaille sur des microalgues toutes petites hein, qui sont des protistes. Elles ont un noyau, mais elles sont plus petites que des bactéries. Elles sont parasitées par des virus. Donc, dès le départ, c'est pluriel. Un être humain, c'est infiniment plus de bactéries dans lui et sur lui hein, que de cellules humaines. Hein. On a plein les trous de nez et les cheveux, on est super beau et super intelligent quand même. <rire> Peut-être justement on parce qu'on en, en a plein.
1: <rire> voilà, gardons nos bactéries dans les trous de nez. Euh, alors, pourquoi est-ce il euh, euh, y a un lien euh, entre climat et biodiversité Parce que l'entreprise s'intéresse au, au, au climat, on a l'impression que c'est parce que c'est un peu simple, on, on peut compter euh, les degrés et euh, les, les émissions de carbone. La biodiversité, c'est beaucoup plus complexe et pourtant, c'est lié. Donc, explique-nous un peu le,
0: ce. Alors, c'est ce... souvent lié, pas toujours. Mais n'empêche que je vais rebondir sur ce que tu disais à l'instant. On sort du colloque d'Iliuissé à Marseille, mm -hmm. début septembre 2021. C'est le dernier grand colloque sur le vivant. Il y a 1400 chercheurs du monde entier. Et on constate que sur les 20 années écoulées, on a parlé 8 fois plus du climat que du vivant. Donc là, ça, ça, c'est un petit peu gênant. Donc on a dit, vous relisez le Marseille Manifesto, hein, qui est la Bible qui est sortie, si je peux me parler comme ça, de ce colloque, vivant, climat, même combat. Pour que chaque fois maintenant qu'on parlera du climat, on regarde aussi le vivant. Mais c'est pas toujours lié. Par exemple, la surpêche du thon rouge en Méditerranée n'a rien à voir avec le changement climatique. Hein, L'usage des néo néonicotinoïdes sur la betterave à tel endroit, voire encore un, ce n'est pas directement lié au climat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait bien que le climat qui change affecte le vivant. Le vivant est très sensible à la température, aux précipitations. Mais ce qu'on oublie, c'est que le vivant qui s'en va, en retour, affecte le climat. Si j'enlève tous les arbres, il ne pleut plus. S'il ne peut plus, j'ai plus d'agriculture. Donc, ces interactions qui sont intéressantes. C'est souvent lié, mais pas toujours. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut qu'on en parle tout le temps, parce que sinon, on va oublier le vivant encore une fois.
1: Bien sûr, et là, tu citais les thons et la surpêche et les abeilles et les, les néonicotinoïdes. N'empêche qu'il y a des effets collatéraux
0: qui, eux, vont impacter le... Et pour revenir le à l'entreprise, si tu veux. C'est tellement simple pour l'entreprise une émission carbone ou une température. Hein, un grand bâtisseur, un grand BTP il peut calculer ses émissions il peut calculer les effets de la température sur ses, sur ses travaux et puis l'effet de changement sur ses activités à lui au niveau de la construction pour le vivant c'est infiniment plus compliqué on manque de métriques hein, pour la biodiversité non, bien nous, sûr. On, on me dit souvent, rappel rappelle les ministres ça c'est le bon état d'un écosystème je sais pas ce que c'est quand c'est très moche je vois que ça va pas hein. Évidemment, ça correspond toujours oui, à un effondrement <rire> du nombre des espèces et des individus
1: oui, on parlera de, de, ces, de ces, cette sémantique, si tu veux. C'est vrai qu'effondrement, ça parle tout de suite. C'est euh, beaucoup mieux
0: qu'érosion. Ouais. Parce que l'érosion... Tu as l'impression que tu peux l'arrêter, tu as l'impression oui, que, que ça ne se voit pas. C'est un vent qui frotte sur une falaise, mmh. elle enlève des micro-particules de roche sur des très longs temps. La rivière, elle fore un sol, ça fait un gros canyon, mais c'est des millions d'années Là, c'est pas ça qu'on vit. Hein. C'est vraiment de, un effondrement. De, de... Hein. On parle en années ou en dizaines d'années. Tout pas, sûr, exactement. Ouais. Et ça, à l'échelle du vivant et de la Terre, c'est rien du tout. Quoi. Et c'est le gros problème entre le temps politique et le temps, en fait, du vivant.
1: Oui, et... C'est euh, vrai et c'est le gros problème de qu'est-ce qu'on fait des informations qu'on reçoit. Parce qu'aujourd'hui, on nous assène des, des, des nouvelles affreuses et on n'en fait pas grand-chose. On retourne à notre vie. On nous dit que le permafrost dégèle, on nous promet des bactéries inédites. On nous dit que les forêts larguent plus de carbone qu'elles n'en absorbent. Ça paraît abstrait. Et pourtant, est-ce que tu veux bien revenir sur les quatre points de bascule dont parlent les scientifiques donc Il y a celui de la circulation océanique, les calottes glaciaires. On va prendre un parrain, euh, si tu ouais. veux
0: bien. Si tu veux. Alors, merci. Alors, circulation océanique, oui, on sait maintenant que l'océan, c'est cette gigantesque masse d'eau hein, qui entoure la Terre. L'eau n'est pas si abondante qu'on pourrait croire sur la Terre. Elle est très superficielle. Hein. La profondeur moyenne de l'océan, c'est 3800 mètres. Et chaque année on diminue parce qu'on trouve des monts sous-marins. Donc, la profondeur moyenne de l'océan, chaque année, elle diminue. On trouve des montagnes sous-marines. Ah, on trouve sous
1: plus de fonds que de failles. Complètement. Bon, et okay. et
0: l'océan, c'est clair que c'est beaucoup plus un volume qu'une surface. Mm -hmm. hein. On regarde un globe terrestre, mais ce qui m'intéresse, c'est le volume. Donc, c'est vrai que... Mais cette eau, elle est salée. On va revenir à l'océan tout à l'heure. Donc, sur la, que la question de l'océan, cette eau, elle n'est pas immobile. Il y a de la physique de base qu'on appelle TS, température-salinité. Une eau salée est plus lourde qu'une eau qui n'est pas salée. Et une eau froide aussi est plus lourde. Et tout ça fait que dans l'océan, il y a des mouvements qui se produisent avec des gigantesques courants. Hein, des tapis qui, roulants. Voilà, qui ouais. vont répartir la masse d'eau dans l'ensemble, effectivement, du, du, du globe. -terrain. Je crois que c'est des, des... Je ne suis plus chiffre frontal 3800 km3. Il faut, faut regarder, hein, de volume d'eau de mer dans l'océan, ça a été calculé. Hein. Et donc, cette courantologie océanique, elle est fondamentale. Et elle change au cours du temps. Prenons un exemple précis qu'on connaît bien en France, le Gulf Stream, hein, le courant du golfe du Mexique, qui nous amène nos climats tempérés. Là, il ferait pas du tout 15 degrés à Paris ce matin sans Gulf Stream, c'est clair. Hein même quand il fait froid, il fait moins 2, moins dix, on serait beaucoup plus froid que ça. Donc les, les faces est de continent n'ont pas les mêmes températures que les que les faces ouest. Ce qu'on appelle les upwelling côtiers, les, les eaux chaudes remontent, les eaux froides remontent, et se mélangent, changent le climat. Donc ça. Ce grand tapis roulant, il est exceptionnel. Je dirais que le plus chouette à, à regarder parmi d'autres, hein, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, c est, c est, ça serait une grave défaut de la prendre simplement comme un petit morceau d'océan Atlantique. Son histoire est entièrement liée à l'océan Atlantique. Elle a été vide à un moment, elle s'est re remplie par Gibraltar. Mais aujourd'hui, elle est très différente. Au fond de la Méditerranée, sur des fonds de plusieurs milliers de mètres, il fait 13 degrés. C'est le seul endroit au monde. Tout l'océan mondial ailleurs à ces profondeurs-là, il est à 1,5 degré, il est beaucoup plus froid. Donc, tout ça, c'est extrêmement intéressant à prendre en considération. Et cette courantologie marine explique une grande partie du climat. Le climat est régulé par les interactions entre l'océan et l'atmosphère. Et donc,
1: c'est euh, un risque réel de point de bascule, cette, ce, ce, cette circulation océanique
0: qui serait modifiée ah, Complètement. Par exemple, aujourd'hui, il y a des papiers assez alarmants ils ne sont pas alarmistes, le scientifique n'a pas envie d'inquiéter les gens, Il donne des fêtes. Après, il faut voir ce qu'on en tire, mais le Gulf Stream se freine en ce moment. Il se freine pourquoi Parce qu'il y a des grandes fontes de la, de, des calottes arctiques hein, qui font que cette eau douce en surface freine la dissémination du courant. Puis le Gulf Stream, il a quelques millions d'années, il n'existait pas avant. Hein. Donc les climats étaient bien différents. La Terre a été infiniment plus froide, infiniment plus chaude, plus salée, moins salée, plus acide, plus basique, mais sur des longues périodes. Voilà, c'est le, le
1: choc qui, est,
0: qui risque d'être voilà, fatal est à ça, pas ça, mal d'espèces. Nous, dont... nous, on parle d'accélération du changement climatique. Il a toujours changé le climat.
1: Bien sûr. Non, mais ça c'est important de le noter. Quant aux, aux forêts euh, et, et, les, et les autres points de bascule, euh, là tu viens Alors, de parler les forêts, les océans, simple, et des océans. D'abord
0: il faut il faut il faut séparer une forêt tropicale d'une forêt boréale. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes mm -hmm. essences d'arbres. Elles évapotranspirent différemment et elles ne vivent pas non plus de, de la même façon. Les sols peuvent être extrêmement pauvres dans les forêts tropicales humides parce que tout est dans la canopée, dans les feuilles. C'est de l'eau, hein. Le sol c'est de l'eau. Oui. Paradoxalement il y a moins d'organismes bon, dans les sols d'Amazonie que dans un sol français s'il n'a pas été traité au pesticide. Merci de le point. préciser. Un sol vivant, pas un sol mort. Donc, en plus, on voit maintenant qu'une vieille forêt a la plus de mal, effectivement. Donc, On a à avoir des forêts pas trop anciennes, effectivement. Alors, le carbone, mais effectivement, le bois est un énorme régulateur de cette quantité de carbone. N'oublions pas l'océan. Hein. Le premier environnement qui stocke du carbone surtout depuis les excès que l'humain a fait depuis la révolution industrielle, c'est l'océan. En permanence, l'océan capte à peu près entre 26 et 30% du carbone émis par les activités. Il a stocké 93% de toute l'énergie en excès produite par l'activité humaine depuis la révolution. Ouais, en fait. on, on, Alors il est que indispensable. C'est que 3%.
1: Ça, non, mais c'est vrai qu'on n'a pas ces ordres de, de, de grandeur. Donc là, oui. les, les, les végétaux marins les, et les micro-organismes marins et les, et les planctons sont fantastiques. Le fantastique. plancton
0: produit autant d'oxygène que toutes les forêts de la planète. Par contre, une erreur qui est souvent dite par les hommes politiques et par certains écologistes, c'est qu'ils disent que le plancton fait l'oxygène que l'on respire. Non.
1: Oui, j'ai vu cette polémique euh, récemment le qui est ressortie
0: toute l'oxygène produit est recyclé au niveau de l'océan. Ces micro-algues, elles respirent pendant la nuit. Donc, elles font la moitié de l'oxygène de la planète. Ça, c'est clair, il faut le dire, hein, clairement. Mais pas ce qu'on respire. D'accord. Non, mais ça, c'est intéressant.
1: Donc, tous ces points de bascule sont, euh, sont, sont, sont menaçants. Donc, qu'est-ce qu'on... Euh, et, et, et en plus, on vient de... On a d'autres systèmes de mesure finalement, à, à l'échelle macro. Euh, récemment, celui de, de, du Stockholm Resilience Center a, a, a fait la news, on parce, parce qu'ils ils viennent de d'annoncer de, de, l'agrégation finalement de plein de données que tout le monde connaît ça. mais agrégé ça fait peur c'est cette cinquième limite planétaire qui est celle des 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 polluants, des, des polluants voilà euh, donc on a on a on, et, et ça aussi c'est un, un grand facteur de perte de biodiversité
0: alors il faut remonter à 1989 Je sais pas s'il si veut que ça l'équipe de Rockström là dont on parle là en fait sort en fait une idée c'est Planet Boundaries, hein, des, 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 des limites. Moi, je ne suis pas trop fanat de ça, hein, mais bon, c'est intéressant comme idée. Et il montre que le, le, le principal, le plus actif, dont on aurait déjà dépassé les seuils à jamais atteindre, hein, ça serait effectivement la biodiversité et le climat, après l'azote, hein, en surexcès des, 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 de l'agriculture. C'est clair, ça. Et là, maintenant, effectivement, ils ont ajouté, les... mais sur le sens tellement large, les contaminations. Tout est contaminé. Les sols sont contaminés. Les rivières sont contaminées. Les forêts, le bord de l'océan, la mer ouverte. Nos cheveux, nos trous de nez sont aussi contaminés. Non, mais
1: et je pense que un, un, on réalise, quand on dit qu'il y a des particules de plastique sur les calottes glaciaires, tout le monde s'en fiche, mais quand on dit qu'il y en a dans les placentas et, et, les, et, les, et les nourrissons, tout pas encore est là, ça commence à... Tout, tout à fait, c'est
0: partout, absolument partout. Donc, là, on, a refus, on a vu une recherche récemment, on a trouvé des néonicotinoïdes chez tous les Français. Hein.
1: Donc ça va être difficile de mesurer l'avant. Mais ça, ça peut nous amener au sujet de, de One Health, parce que finalement, si on ne réagit pas à la mort du de, de, de panda, nous reparlerons du VVF et du panda, si tu veux bien, pour l'anecdote, mais on peut réagir peut-être euh, à la santé humaine, la perte de euh, capacité... Euh, enfin, les, on, on sait que le, les spermographes sont affolants, que, le, que le, les perturbateurs endocriniens euh, euh, sont en train même d'attaquer notre QI. Enfin, toutes ces choses-là sont concrètes pour l'homme. Est-ce que ça, ça peut
0: faire... Bouger les choses. Disons que depuis qu'on en parle, oui. C'est clair qu'on ne parlait pas tellement des effets sur la santé publique avant une, il y a une dizaine d'années, pas beaucoup. Il faut voir comment on était. Hein. Vous vous rendez compte que des médecins français ont opéré des bébés il y a encore 20 ans sans les anesthésier. Hein. La légende disait un bébé, ça ne souffrait pas. D'où ça sortait Et ça, je vais me battre pour ce qui est la science. Hein. Je suis un scientifique. La science n'est pas une opinion. Et quand on entend aujourd'hui les candidats aux élections, je n'entends que des émissions d'opinion. Ceci, je pense que c'est comme ça. C'est pas vrai. Alors le, le politique a comme pour mission d'éclairer la décision publique, hein, enfin de se l'éclairer à partir des travaux scientifiques, bien évidemment. Hein, mais c'est pas non plus aux scientifiques de choisir. Hein. Donc pour revenir à cette Ou question de vous être d
1: instrumentalisé, oui, parce que ça, ça aussi. Arrive aussi. One
0: Health, c'est quoi C'est l'idée que la santé publique est dépendante de tout le reste. On, on subodorait depuis longtemps, mais la pollution nous met en plein les pieds là-dedans. Tu hein. viens de parler des perturbateurs endocriniens, des microplastiques Donc One Health, c'est le fait que on peut pas faire de médecine humaine sans regarder la médecine et la santé des animaux qui nous entourent, des plantes, de la vigne, chez moi, par exemple, du pain maritime, la santé des écosystèmes. Et tout est absolument lié d'un sol, d'un fragment d'océan, d'une huître. Et c'est ça qui qu est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on a des pathologies qui sont passées, ce qu'on appelle les sauts d'espèces. Hein. C'est un pathogène qui peut être un protiste, une bactérie, un virus, qui passe d'une espèce vivante à une autre. Les trois quarts des maladies actuelles sont ceux-là, hein. Et là, tous les trois qui sommes ensemble ce matin, on a 10% de nos gènes, notre ADN, qui sont du génome viral. Ça, c'est la preuve que l'humain a vécu avec des virus depuis mmh. 50 000 ans.
1: Les a bon. assimilés aussi, mais peut être sensible à d'autres qui vont bien, arriver. Forcément. Bien évidemment, moi,
0: je serais avec plein d'autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement le fait qu'on euh, va gérer cette histoire du coronavirus 19, mais moi, mon gros problème, beaucoup plus important, c'est comment on empêche les autres d'arriver hein. Parce que peut-être que demain, le prochain, il tuera les jeunes et pas les vieux. Donc, il y a vraiment des questions essentielles. Et ça, on sait que l'humain est directement impliqué dans ces occurrences de pathologie qui, aujourd'hui, se multiplient partout. On va trop près du sauvage, on le maltraite, ce sauvage on déforeste, on en parlait tout à l'heure, on contamine l'océan. Chaque fois qu'on maltraite le vivant, on va en retirer des effets très délétères sur la santé publique. Bien
1: Et sûr. puis, on se fragilise avec tous les, tous, tous les pathogènes qu'on qu qu ingère, qu'on respire, qu'on boit.
0: Plus les polluants, Donc, euh, bien sûr, que, polluants. que tu évoquais tout à l'heure.
1: Alors... Euh... Je, je... Est-ce qu'on peut euh, rapidement évoquer les, les, les raisons de la perte de la biodiversité euh, entre l'exploitation, l'habitat les... C'est quoi les Il y en a cinq hein, qu'on
0: a depuis le début, depuis les travaux de Wilson, depuis 2007. C'est bien connu le enfin, début, début de ce, de, de, de ce siècle-là. Le premier, c'est la destruction systématique. Voilà, on comprend bien. Hein. Là, on est dans un beau bureau, il y a un beau parquet, il y a des murs. Il y avait une nature sauvage à une époque, tout enlevé. Donc, on a détruit. Et après, le vivant se réinstalle. Il hein. ne faudrait pas faire croire aux gens qui nous écoutent que la ville ou un bureau, il y a la diversité dedans. Il n'y a pas beaucoup. Ce n'est pas une forêt tropicale, mais il y en a. Hein. Paris, je prends le cas de Paris. La France, c'est à peu près 7000 espèces de plantes connues. Il y a 1000 dans Paris. Hein. 1000 plantes sauvages dans Paris. C'est intéressant à dire aussi. On va, on va y revenir après. Comment le vivant se réinstalle après la destruction Donc, on détruit. Facile à comprendre. Deuxième raison, la contamination. On contamine. Hein, on met un acide, on met euh, un produit industriel, un, un détergent, un polon, divers et variés, voilà. Ben, on détruit aussi, ça c'est clair. Hein. Le troisième, la troisième raison, c'est la surexploitation. On va prendre plus dans les stocks vivants que ce que le vivant sait chaque année reconstituer, sur pêche, sur, sur déforestation par exemple, hein le suivant c'est la dissémination de tout partout, Là, les gens le connaissent moins, ils ont moins peur de ça, de cela c'est le fait qu'on amène des espèces dans des endroits où elles ne seraient jamais elles-mêmes toutes seules je pense à une plante de l'Uruguay qui, aujourd'hui, prolifère, par exemple, à Tahiti. Je pense à une plante, à Jacinto, par exemple, qui est partie du Brésil, qui est maintenant est partout sur toutes les rivières du monde.
1: Et ça, on, en, on, on le voit avec les, les, les bateaux qui amènent dans leurs oui, eaux de
0: ballast. Oui, tout, 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 tout à fait. C'est qui... très fort en mer. Tu as tout à fait raison. Et la dernière raison, la cinquième, c'est le climat qui change trop vite. Donc, destruction, pollution dissémination, sur-exploitation et climat.
1: Donc on est en train d'accélérer celui du climat, donc de
0: l'effondrement de la biodiversité. Alors... faut être clair aujourd'hui, on me dit souvent le climat. Moi par exemple, mon écologue en France, je ne connais pas d'espèce qui a déjà disparu en France à cause du changement climatique. Hein. Ça va venir, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui.
1: Oui, ouais, parce que certaines se déplacent, d'autres vont être emplacées, ah, euh, bah, c'est moins visible. On a un que ouais. tu connais,
0: c'est le moustique-tigre. Hein, quand on parle de santé publique, hein, donc le, euh, le moustique-tigre, il est parti de zones africaines, il est passé à La Réunion, il est en Méditerranée, et là il est rendu à Nantes aujourd'hui, hein, et demain il sera à Paris.
1: Alors, est-ce que c'est une question de sensibilisation euh, on, on, Enfin, moi je, je crois beaucoup, comme toi, je pense euh, au, à la sensibilisation sur les aspects de santé, mais il y a le VVF qui, depuis euh, je sais pas, 40 ans, essaye de oui, sensibiliser oui. sur euh, ces sujets-là, avec. Euh, le, le panda, est-ce qu'on a, est qu a fait une erreur
0: en, en ne prenant pas le, le, le verre de terre euh, Non, je ne non, je dirais pas qu'ils ont fait une erreur. En plus, il faut revenir au fait pourquoi ils ont pris le panda. Alors
1: reviens, pourquoi ils ont bah, pris le panda À l'époque, ils
0: avaient le sème de Ronéo qui était en noir et blanc donc il fallait trouver un animal noir et blanc alors il y avait le zèbre et le panda on a pris le panda parce qu'il est mignon hein. il a toujours un grand sourire croit-on comme un dauphin alors le problème c'est qu'il est que chinois le panda donc déjà ça a créé quelques petits problèmes récents parce que les chinois digèrent mal que le premier panda découvert naturalisé il soit à Paris au jardin des plantes aujourd'hui soit pas en Chine c'était c'était les chinois donc vous avez vu quand ils donnent des des, des médailles des pandas, oui j'ai
1: vu ils mettent un panda euh, sous la médaille comme ça on ne peut pas rater euh, où est-ce que c'est en train de se passer forcément en Chine bravo les gars
0: plus les pandas aujourd'hui qui ont donné des eaux sont complètement contrôlés par l'État chinois. Enfin bon, c'est une anecdote donc le panda, pourquoi pas le panda Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des effets un peu un peu étranges. Par exemple, quand on a fait les séquençages massifs de génomes, moi, j'aurais pas commencé par le panda. Les les chinois l'ont séquencé comme il est que les chinois, il faut séquencer ah, le panda. Ah, si
1: s'ils ont financé. Et, oui. J'aurais préféré oui.
0: interdigrade ou des trucs comme ça qui dans les l'histoire d'évolution sont plus intéressants. C'est l'anecdote. Hein. Donc pourquoi pas le panda Parce que ça plaît aux gens, les gens le connaissent tous. D'un autre côté, c'est vrai que pour le scientifique, c'est pas ça l'intérêt. Il faut sauver le vrac en fait. Hein. Moi, je suis beaucoup plus Et je... les tout le monde le sait, lequel, je suis beaucoup ouais. plus un défenseur d'écosystèmes mmh, que d'espèces particulières. Ça. Je ne suis pas non plus un fanat en écologue euh, scientifique, je ne suis pas un fanat du tout, moi, des sanctuaires. Hein. Je pense qu'il y a des zones, bien sûr, il faut moins d'activité, c'est absolument clair. Hein, mais de là à, à les rendre impénétrables pour tous, sauf pour quelques ONG, je ne suis pas d'accord.
1: D'accord. Non, mais ça, c'est intéressant, parce qu'il y a Francis Allais qui proposait de faire une, une nouvelle forêt, pas euh, finalement, dans laquelle on laisserait euh, le, le, la nature se débrouiller. débrouiller c'est ce qu'on fait dans ma forêt,
0: dans les Pyrénées, ma forêt de la Massade. Hein. La forêt, on n'a pas coupé un arbre depuis 1860. Mais elle est trop laisse. petite pour Francis Allais. Ouais. Il a un beaucoup plus grand morceau que ça. D'ailleurs, il vient à notre forêt, mais ce ne sera pas possible chez nous. Il y a trop de terrain privés autour qu'on ne pourra pas ramener à la forêt.
1: Non, mais ce serait une expérience euh, Intéressant. euh, intéressante, tout à fait. Alors, euh, puisqu'on est sur un podcast d'entreprise, est-ce que tu peux rappeler en quoi la biodiversité est indispensable à toute activité économique Alors, on parle souvent de double matérialité. Est-ce que tu peux euh,
0: évoquer, euh, évoquer ça Alors, pour l'entreprise, c'est clair que, d'abord, je vais dire une chose, tout entrepreneur, tout staff d'entreprise, il mange. Déjà Voilà, et on ne mange que du viande. Ah, il faut le hurler partout, ils ont oublié. Je fais une conférence qui marche très bien en ce moment qui s'appelle « L'humain a-t-il oublié qu'il était vivant ?» Oui, un peu. C'est les... quand on se rappelle qu'on est vivant Quand on est malade.
1: Oui, quand on a mal. Quand on souffre.
0: Il y a un petit problème chez l'humain. Et ça, c'est très grave. Hein. Je vais revenir à ma culture de l'impact. Hein. C'est là-dessus qu'on va changer les mentalités de chacun. Hein. Le gamin de CP ou avant, et puis après, le chef d'entreprise. Donc, je m'adresse d'abord à la partie humaine vivante de l'entreprise. C'est une entreprise d'hommes, d'humains. Hein. On ne mange que du vivant et on ne coopère qu'avec du vivant. Et le Covid-19, nous le rappelle, il cible nos fragilités. Qu'est-ce qu'il tue, le Covid-19 Des vieux, des gros, des hypertendus, beaucoup plus d'hommes que de femmes des gens qui sont déjà en diabète de type 2... C'est intéressant quand même de regarder ça, effectivement. Hein. Qui sont déjà en désordre relationnel entre leurs bactéries au sein de chacun et leurs cellules vivantes. Je crois qu'ils font pas de sport, c'est très clair, ça sort très très bien, en fait. Hein.
1: Qui ont oublié qu'ils étaient vivants, qu ils, qu
0: ils Complètement. Ont, voilà, que, que leur et ça, corps avait certains besoins aussi. Des gamins qui, demain, ne font plus de sport du tout, sont devant un, un écran toute la journée avec les cuisses qui se touchent en mangeant que des chips. C'est dramatique le Covid, il va se régaler, ou ses successeurs, hein, dans le futur, évidemment, bien sûr. Hein. Donc, on va revenir à tout ça. Donc, Pour l'entrepreneur, d'abord, je dirais, état de santé de son staff et de lui-même.
1: Un peu de pédagogie. Donc, la
0: biodiversité, euh, ouais. elle est essentielle. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on revient à l'entreprise et au métier. Alors, l'entreprise, elle doit faire du profit. Je ne suis pas contre, dans un système capitaliste, à une condition, que j'ai souvent rappelé, hein, qui, pour moi, est absolument non négociable. On ne fait pas de profit sur la destruction du vivant ou sa surexploitation. Tant qu'on fera ça, on sera dans l'état actuel. Et on n'a fait que ça On a fait beaucoup ça. Il y a comme des entrepreneurs qui se rendent compte que ce n'est plus comme ça maintenant, aujourd'hui. Heureusement, de toute façon, on ne sauvera pas le monde sans entreprise. On y reviendra tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour l'entrepreneur, c'est d'abord la diversité de vivante pour des matériaux divers et variés. Hein. On va chercher de la soie, on va chercher du cuir, on va chercher du bois, hein. on va chercher des matériaux divers et variés. Ensuite, bien sûr, donc y a le fait que du vivant bien organisé, bien installé, très biodivers et infiniment mieux capable de résister à l'agression, qui peut être soit le climat qui change trop vite, soit l'arrivée d'envahisseurs amenés par des humains.
1: Enfin, on l'a vu avec les virus qui tuent euh, des, des cheptels entiers Complètement. ou euh, la chaleur, des vagues de chaleur
0: qui ont tué euh, Complètement. tous les puis, poulets. Euh, même cause, même Amérique conséquence. Hein, là, quand ça se produit, tout le monde meurt en même temps parce qu'il n'y a plus de variabilité génétique qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Pour un virus classique, euh, la sortie, elle n'est pas simple. Hein. C'est un parcours du combattant. Mais là, en fait, les difficultés du parcours du combattant, elles menace en permanence puisqu'on diminue le nombre d'espèces et surtout, on diminue au sein des espèces la variabilité génétique que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est très important. La biodiversité c'est aussi, bah, quand même, n'oublions pas au niveau éthique, le bien-être de l'humanité. Hein. Tout le monde préfère être dans un beau coin de forêt, au bord d'un bel océan, que dans du béton, euh, avec de l'huile, euh, du pétrole partout, euh, ça c'est très clair aussi. Et puis c'est aussi quand même ouais, au moins 40% de toutes les transactions financières mondiales, hein, la base du vivant. C'est au moins ça. Hein.
1: La spéculation sur, la base, sur le vivant alors, parce que c'est ça, le, ça le sujet.
0: Bien sûr que ça se fait, mais évidemment que ça se fait.
1: Et c'est vrai que l'entreprise, tu, tu citais le, le bâtiment où tu citais à travers, quand tu parlais du... Du cuir ou de la soie, donc l'industrie du textile ou du luxe, euh, y a, y a, et, et, les, et les grands secteurs alimentaires, il y a, y a des, y a des, des typologies d'entreprises. On, on, on voit très bien le lien avec le vivant. C'est très juste. Euh, mais il y en a, on les voit moins, et pourtant elles sont là. Alors euh, de par leurs salariés, bien sûr, mais euh, je pense à, euh, on, on pense toujours que le, le numérique ou le digital n'ont pas d'impact, euh, ou les boîtes de services ou les banques, mais en fait, euh, elles si. ont un
0: gigantesque impact. Avec les banques, quand je discute, je me fâche des fois. Parce que me disent, comment tu peux nous aider Dans les investissements qu'il faut qu'on arrête de soutenir les gaz de schiste au Canada, par exemple. Hein. Par exemple. Je ne suis personne, mais c'est typique. Et une banque peut jouer un rôle considérable dans l'amélioration de la situation. Ce qui me rassure aussi beaucoup, maintenant, ça vient, c'est que même maintenant, les actionnaires de grandes entreprises se rendent compte qu'ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Quand je vois les bénéfices récents des grands groupes français, là, entre autres, puisqu'on parle d'eux ces jours-ci... Entre hein, autres, total, puisqu'on a parlé... Euh, qui se plus les poches, les actionnaires. Hein. C'est n'est pas le reste du système. Donc là, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc là, il faut que chacun se rende compte de ce qu'il est comme maillon dans un système. Je vais prendre un exemple moi, qui m'a sidéré, le pétrole. Nous sommes en novembre 2018, le baril doit être à 60 dollars US, le baril, à vérifier, mais c'est quelque chose comme ça. Mouvement des gilets jaunes, parce qu'on a augmenté de quelques centimes le prix du gasoil, ouais. Parce qu'on ne s'est pas du tout préoccupé de ce qu'on aurait dû faire. Quel est l'impact social d'une telle mesure Bon, du coup, ça a un peu changé après, mais on fait croire à ces gens-là que les ennemis, c'est les écolos ça n'y pas de bout. Dès le jour où tout va aller mal, qui va trinquer les premiers Toujours, bien sûr, les gilets jaunes. Ça, c'est absolument évident. Donc, c'est intéressant de, de revoir ceci. 20 mars euh, 2020, tu te souviens, on annonce le confinement. Quel est le prix du baril de pétrole Négatif On me donne 20 dollars pour acheter un baril de pétrole. Ouais. Ils savent pour y mettre leur pétrole. Pas de la... Comment faire de la science là-dessus C'est de la pure spéculation. La pure spéculation Entre un baril absolument. qui va valoir... En ce moment, il a, il a dû remonter à 80 ou 100. Comment parce des telles fluctuations va avec la reprise forcément. Il ben, n'y a aucune voilà. science ouais. derrière tout ça. L'économie c'est pas du tout une science. Hein. La vraie science c'est la science économique qui va étudier toute la prise en compte des retombées diverses et variées, ce qu'on appelle les externalisations des systèmes. Je préfère faire zéro point de PIB qu'un PIB qui m'amène à me détruire mon environnement que je paierai toujours un jour. Hein, un jour. Il faut bien dire aux humains que l'humain, son système actuel fait que beaucoup ne payent pas leur dette. Dans la nature on paye toujours sa dette. Tous les trois si on va courir tout à l'heure, on va s'essouffler. On paye notre dette. Je vais rentrer ma dette en oxygène. Ou en activité physique, ou en consommation. Rien
1: ne se perd, rien ne se crée. Ce n'est pas un tableau Excel, et on enlève pas. C'est tellement évident.
0: Des et ça, on l'a aussi oublié, parce qu'on oublie qu'on était vivant. Donc c'est là que moi, je me heurte à ces systèmes-là. Je pense que le prix Nobel d'économie n'a rien à voir avec un prix Nobel de physique, ou de chimie, ou de physiologie et de médecine. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est toujours des Suédois qui l'obtiennent, parce qu'ils bon, sont Suédois. D'ailleurs, Nobel <rire> n'avait jamais voulu créé... faire un prix. Ah,
1: parce qu'ils ont créé un prix. Exactement. exactement.
0: Voilà. Donc, c'est là, aujourd'hui. Attention, je, je, on me dit, oui, tu comprends. Le
1: marketing du prix Nobel. Voilà, Pour continuer tout à tout croire
0: ouais. que dans un monde fini comme le nôtre, la croissance va être infinie, il faut être soit effectivement un fou, soit un économiste. Je conventionnel parce que j'ai plein de copains maintenant qui commencent à penser différemment. On a, on a invité et on a Timothée Paris de... sur,
1: ce, sur ce podcast, et effectivement, ça donne une autre vision de oui, l'économie. Heureusement. Est... heureusement. Il, il faut du
0: transversal, tout ce que je raconte, c'est très important.
1: Alors, c'est peut-être le moment d'introduire la question que je voulais euh, te poser sur euh, la formation, parce que tu, tu parles euh, des économistes et, et effectivement du, euh, des scientifiques, et jusqu'à présent, la formation était un peu comme en entreprise, très segmentée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu donnes énormément de cours, tu tu me disais en préparation que tu étais invité euh, trois fois chez HEC, euh, à HSC, donc peut-être que les choses changent. peut-être jamais que, arrivé, évidemment. Voilà, Est-ce que, est que tu sens euh, qu'il y a un intérêt réel de, des, des sciences euh, de, du commerce, disons, euh, enfin, économique, globalement, dirais, oui, très pour sobre. les vraies
0: sciences Alors, sans, sans les voir verts, écolo ou bien plus euh, sobre non, ils ont compris que le, business, pas voilà, le Leur business va se casser la figure si on continue si ça, no, no, Si on détruit le vivant, et si le climat s'emballe comme c'est parti là, no, 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 le no, 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 le no, 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 si je le mets dans une capsule, une boîte de conserve sur Mars, ils vont no, au bout de no, mois, no, 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 riche, no, no, c'est comme ça. On respire on même oxygène, on a les mêmes besoins physiologiques. L'eau, l'eau, on oublie qu'un bébé humain qui naît, que la maman est train avec amour, c'est trois quarts de flotte, en fait. Et ça, on l'a complètement oublié. Donc, c'est ces choses très claires que j'enseigne depuis maintenant une vingtaine d'années, qui font que les gens m'invitent, ramener à ce qu'on est. Je passe en général une bonne heure à expliquer les relations de base entre un être humain actuel et son environnement et l'évolution du système, en fait. Donc, pour l'entreprise, la biodiversité, elle est absolument essentielle. On la laisse de côté parce qu'on se dit... Mais maintenant, ça vient. L'entreprise a du foncier, par exemple. Comment je traite ce foncier Je prends le cas de d'EDF, par exemple. Hein. C'est des kilomètres carrés de foncier. Comment je travaille Comment je fais une investigation sur mes systèmes Comment je veux faire pas mettre des pesticides partout Faire des fauches serriées J'ai des paradoxes incroyables à vous raconter. L'aéroport de Perpignan-le-Sol est infiniment plus riche que la vigne d'à côté
1: oui, alors qu'ils n'aillent pas faire une pub sur leur potentiel de biodiversité non plus, hein, ce serait un, hein oui, oui, sera un peu du... Euh, mais c'est intéressant. Bien sûr, le,
0: la biodiversité est partout. Mais, mais, mais... exactement, c'est comme une histoire que je raconte beaucoup sur le blob, vous savez, cet être vivant ouais, incroyable euh... qu'on ne sait pas trop classer. Une petite fille me disait récemment, on était avec Thomas Pesquet, là, à Toulouse, au CNES, puisqu'il avait monté un blob là-haut, euh, dans la capsule... Une petite fille me Gilles mon Blob... Est... Parce qu'il y a 4500 classes en France qui ont un Blob. Hein. C'est ni un animal, ni un champignon, ni une plante, euh, ni une bactérie. C'est un gros protiste avec plein de noyaux. Et ce Blob, il mange des faucons d'avoine en captivité. C'est bien. Et la petite fille me dit, ben, il est malade, mon Blob. Il est tout orange. Oui, ça va pas. Elle pleure. Je dis, qu'est-ce que tu te donnes à manger ben, Je donne du bio. Ben, le bio rend malade de Blob. <rire> le paradoxe. Et bien sûr, et ça on le comprend bien nous, c'est parce qu'un bio se défend en produisant des mycotoxines qui empoisonnent le blob. Vous voyez que le trochline n'est pas bon non plus. Hein. Et le, le pire exemple, c'est la maladie nosocomiale à l'hôpital. On a un hôpital tout neuf, des chambres toutes neuves. Il reste un être vivant. C'est l'humain qui a inventé ça. Hein. Banal, hein, un staphylocoque, un streptocoque, un pseudomonas, il est mortel. C'est trochline. Et comme disait un copain médecin, quand ça m'arrive, j'ouvre la fenêtre et ça marche. Le vivant, ce sont des interrelations, des interactions entre organismes. C'est passionnant, mais. Alors, je, je voudrais revenir. L'entreprise je... doit s'emparer de ça, bien sûr.
1: Et, et, et des paradoxes. J'ai une petite. Euh, ané... Enfin, je voudrais te demander, parce que je suis curieuse. Tu, tu, tu évoquais des paradoxes, et je pense que tu en as des tas, et tu es un fan de haie. Je sais que tu es un fan de haies, oui. euh, parce que la biodiversité. C'est les oiseaux, voilà, c'est plein C'est ouais. l'inverse de. C'est pas d'insectes. Voilà. Mais euh, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de la chasse dans l'Office français de la biodiversité Eux aussi, ils aiment les haies, mais euh, qu qu'est-ce ouais, qu
0: que tu penses de ce paradoxe bah, Ça là va peut-être te surprendre, mais j'étais un farouche euh, défenseur du fait qu'il fallait mettre les chasseurs dans l'OFB. Parce que s'ils si ne sont pas là, ce sera pire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chasseurs sont des usagers de la nature. Bon, moi, je ne me verrai jamais tirer sur une bestiole. Je fais une belle photo, je suis tellement content, je n'ai pas envie de le flinguer. Ce c'est
1: pas ton plaisir comme d'autres. tout. Voilà. Pas du
0: tout. D'ailleurs, quand on regarde, c'est quand même 99% masculin, hein, ce truc-là. Euh, on a tué, aujourd'hui, euh, Céline, la moitié des éléphants et des girafes en 50 ans. C'est pas les femmes qu'on fait ça. Il hein. faut bien le hurler, ça. Il hein. y a des différences, quand même. Hein.
1: Non, mais ça, c'est intéressant, parce que as une ta... tu rapproches les, les combats écologiques avec les combats
0: féministes. Et complètement, je te remercie. Complètement. Beaucoup de femmes te remercient. Bah, D'ailleurs, si jamais on avait été plus féminin dans nos développements, on n'en serait pas là. S'il y avait eu des femmes en Antarctique, quand on s'est mis à écrabouiller les manchots pour en faire de la graisse et de l'huile pour les machines de grands baleiniers, s'il y avait une femme, on n'aurait jamais fait ça. La perception féminine de l'environnement, moi j'ai vu des femmes africaines à la COP hein, en 2015 à Paris, elles ont une perception n'ont pas du tout les garçons. Donc ça c'est très important déjà de le rappeler. Ceci étant dit, on, on, est, dans, on est dans un système aujourd'hui où on a perdu en fait l'harmonie. J'aime pas trop le mot équilibre en fait. Parce que notre problème c'est pas le poulet, la vache, la voiture, l'avion. C'est la démesure. Et c'est là que le monde économique actuel ne sait pas gérer cela. Il faut de la régulation. Ça c'est les États qui font ça normalement.
1: Alors très très bonne très très bonne transition parce que on, on, on est en ce moment dans, dans plein de discussions à hauteur d'État. On, on sort. Toi tu sors tout juste du One Ocean Summit. Je suis rentré hier soir. Tu es rentré hier soir de Brest. Alors, qu'est-ce qui peut sortir de, de tous ces trucs que tu, 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 tu évoquais, enfin, euh, euh, eh bien, le, le, le grand sommet en Chine qui a été encore euh, décalé euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre Est-ce qu'on peut attendre de la régulation de ces grands, de ces grands routes
0: Des routes, non. Des modes de pensée développés pendant ces routes, peut-être. Moi, j'ai vécu très fort. Le, je suis allé à beaucoup de COP climat. J'ai commencé par la COP 20 à Lima, c'était en 2014. Plusieurs COP climat, plusieurs COP biodiversité. Plusieurs sommets de la terre, le premier sommet de l'océan là cette semaine. Bon, je, dans le télégramme il y avait un grand titre Gilles Boeuf, ni déçu ni content. <rire> je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment Et Pourtant,
1: ça. il faut vraiment t'attaquer parce que t'es un optimiste irréductible. Donc ni déçu ni content. Absolument. Comment ils ont ni fait Ni déçu ni
0: content. Ça veut dire que on parle enfin de choses dont on reparlait jamais. Et c'est vrai, je vois des hommes politiques euh, qui aujourd'hui euh, s'en parlent de ces questions-là. Alors est-ce qu'ils sont activés par leur par leur le, les gens qui vont les élire, oui. Mon drame, aujourd'hui, c'est les jeunes qui ne vont pas voter. Ça veut dire qu'on est dans un système où j'écoute ce qui se passe en France. Je suis très fan, j'aime beaucoup les jeunes, puisque je suis enseignant. Mais j'adore mon ami Edgar Morin. Hein, on est proche depuis très longtemps, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On a fait des, des conférences ensemble. Avec Edgar, on était à Montpellier il y a deux ans sur une thématique. Est-ce que la controverse scientifique est utile au débat public Ah bon. Voilà un merveilleux sujet. Pas la polémique hein en ce moment, il y a des types qui sont polémistes C'est
1: oui, il y en a qui, c'est un métier, et ça, arrive à, ça arrive à
0: candidat, c'est dingue. C'est ouais. monstrueux, ça. Et c'est là qu'on est loin du de la et science et, point, et, ouais, et ouais. du vivant, bien sûr. Donc ça veut dire que, et qu'est-ce qu'il dit Edgar Morin? Il disait au président Macron, du haut de son siècle, là, en juillet dernier, vous savez, monsieur le président, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, il est l'usage que l'on en fait. Et il disait aussi, quand on gouverne comme ça, en oubliant une partie des gens, en l'occurrence, c'était les Gilets jaunes, le premier gourou qui passe, il gagne. ce On les voit on les gourous, hein On parle gros. de Trump et de Bolsonaro, ou de Salvini, il y en a d'autres. Hein et chez nous, en France. Donc c'est là que... C'est pour montrer, et ça je le dis souvent, je le crie, les gens l'ont oublié, les écolos aussi, c'est que chaque changement climatique, chaque changement de biodiversité a un impact social qu'il faut absolument... Et voilà pourquoi ça intéresse l'entreprise. L'entreprise ne peut pas continuer son système dans ces conditions-là. Et je reviens à Dale, qui était un, 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 un capitaliste. Je ne suis pas anticapitaliste, je suis anticapitaliste non encadré. Hein La, loi du marié, du... La loi du marché, pourquoi pas, mais encadré. Sinon, ça amène à de la misère sociale, comme on le voit aujourd'hui, hein. avec 20% d'humains exploitant 80% du reste, y compris des ressources. Ça veut dire que, par contre, ce qui est très clair, c'est que si le communisme, soviétisme s'est effondré dans les années, début, début, ouais, les années 90, c'est parce qu'il ne tenait pas compte de la, de, des lois du marché, ce que disait Dalle, pourquoi pas, marché, on a dit à réguler. Hein. Et il disait après, c'était un capitaliste, il dirigeait, et son Norvège, il disait le capitalisme, non encadré, s'effondrera. Parce qu'il ne tient pas compte des réalités écologiques. Et, ben,
1: et on revient ça, à ce qu'on disait, ouais. une
0: croissance infinie dans une planète qui est finie. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on ne lâche pas le PIB,
1: parce que malgré les catastrophes, il, il, il est encore capable de monter. Donc c'est ça qui est. C'est dramatique, tu crois pas parce
0: que ça fait longtemps que, que le PIB n'est pas bien du sûr. tout un critère de bien-être. Hein, ça, c'est clair. Et, et, il y, et, y, y avait le PIB, et, de la, vie, la durée de vie. La durée de vie est au taquet depuis 15 ans. Intéressant. Et elle, elle
1: baisse sur, dans, dans certaines oui, bon, régions bon, du vois, monde, ouais. dont les US. Alors, euh, tu parlais tout à l'heure de ce qu'on trouve et de ce qu'on en fait. Et c'est intéressant parce que, pour revenir à la même. Qui était vraiment cher. Euh, Annick Girardin a, a, a parlé de, de, de l'ambition, a rappelé l'ambition de la France dans, de, dans la connaissance et l'exploration des fonds marins. Donc la connaissance, ce qu'on sait, et ce qu'on en fait l'exploitation Comment est-ce qu'un scientifique comme toi peut éclairer sur
0: euh, l'attention à ce qu'on en fait ouais, Donc, quand que Quand on trouve un truc, on a envie de le prendre. Ouais, bien sûr. C'est humain. Sûr, bien sûr. Surtout, ouais, est... surtout quand il y a une zone comme la haute mer qui appartient à personne aller
1: C'est un bien commun. Parlons facile, de ça. Comment est-ce qu'on parle bien du, du bien commun ouais. Parce qu'un
0: grand prix Nobel d'économie, il y en a quand même quelques-uns. Léonard Horstrum, la tragédie des communs, c'est merveilleux comme, comme prix Nobel d'économie à l'époque. Hein. Duflo aussi a fait des choses intéressantes. Donc, ce qui est clair, c'est que pour un scientifique, quand, il faut d'abord connaître. Hein, pour qu'on soit capable de dire quel pourrait être l'impact de tel système d'exploitation, ayant des connaissances de base qui nous permettent de trancher et c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut commencer par faire quelque chose en petit quelque part, pour qu'on puisse l'analyser, le travailler, faire des prévisions. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur les grands fonds marins, on a eu un gros débat jeudi soir, hein, avec trois grandes questions sur les grands fonds marins, donc qui ne à personne. Un, c'était les ressources minérales. On va y chercher du titane, du cobalt, des choses comme ça. Deux, la génétique. Quels sont l'intérêt des gènes d'espèces qui vivent par 3823 mètres de fond, une micro-crevette, euh, ou bien effectivement un, une, un petit mollusque qui vit dans ces conditions-là, conditions et comment on brevette ce qu'on va en tirer si on en sort une molécule à haute valeur. Économique ah, le brevet, le saint brevet Pour voilà. les cosmétiques, ouais, bien sûr, sûr. c'est la vraie question. Et pour la les santé? cosmétiques, ou bien pour euh, les médicaments. Et le troisième thème, c'est la pêche en zone internationale profonde. Hein. Donc tout ça, effectivement, ce n'est pas régulé, puisque aujourd'hui, ça... Ce n'est pas une zone de non-droit. Hein. Il y a la convention de Bay n'empêche qu'on peut y faire ce qu'on veut. Puis restons quand même réalistes. Hein. Il y a un cynisme ambiant qui fera que ben, les Chinois et, et les, les Russes nous disent, attention, de toute façon, vous savez, si on a les moyens militaires d'aller les chercher, on ira les chercher. Alors, soyons réalistes. Hein. Quand j'entends aujourd'hui, on me dit, on va partager avec les en voie de développement. De qui on se fout pourquoi j'irais choisir le Zimbabwe ou le, ou le Costa Rica ou bien, la, la, je sais pas moi, la
1: Thaïlande Oui, puis on n'a pas tellement illustré notre capacité à partager. Donc, Ce que j'aimerais bien, c'est un fonds
0: mondial pour protéger la biodiversité sur lequel on reverse une partie des bénéfices, ça ah, oui. Mais ça, ça n'existe pas, on ça est d'accord on avait dit avec mon ami Jacques Weber qui a disparu depuis, qui était vraiment un très très grand économiste sur ces questions-là, il était scientifique au CIRAD, il a dirigé la première agence pour la biodiversité en France avant que n'existe l'AFB et l'OFB, et Jacques disait en fait, il faudrait mettre de côté un fonds de 1000 milliards de dollars qu'on mette de côté bloqué pour que le jour où un grave accident va arriver à 8300 mètres de profondeur on puisse intervenir assez vite, avant que ce soit tellement dégradé qu'on ne pourra plus rien faire. Et c'est vrai que c'est le seul moment où on pourrait faire quelque chose avant de démarrer l'activité. Mais il y a des milliers de permis déposés aujourd'hui. Hein. Ça va partir comment Ne recommençons pas au niveau des fonds océaniques, ce qu'on a fait au niveau terrestre. Puis maintenant, des gens qui me disent il ben, y a, y a, y a une, une météorite qui tourne, qui est de titane. Waouh, vous imaginez On va la rattraper avec un filet à papillon et la récupérer. Ou alors, l'humain, ce que disent aussi des gens, ben, on va aller ailleurs adoré, dans tout club, on en... l'a ah bah, tous on vu. On le film est discutable. mais ce que j'adore, c'est qu'à la fin, il y a un truc qui bouffe euh, les ouais, humains absolument. quand je sur planète. La biodiversité que tu avais de pas là -bas. vue
1: de là-bas. Ouais, voilà. Non, non, mais c'est euh, affreux parce qu'effectivement, on est, on, on, on nous fait miroiter euh, parce que ça, ça agit sur l'inconscient collectif. La science-fiction nous a dit qu'on allait aller plus loin. Finalement, euh, en tant qu'humain, on, on nous a toujours parlé d'exploration, le, le mythe du cowboy, le mythe d'aller de, de, chercher ce qui, ce qui paraît être à personne, euh, parce que, bon, et, et d'éradiquer ce qui était là avant si, si besoin. C'est exactement ce qui est en train de, de se passer. Mais le, 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 le mythe de, de, de laisser une planète vivante pour aller sur, sur Mars, c'est hallucinant que ça continue à, à fonctionner. La vie
0: est impossible sur Mars. La pesanteur est telle qu'on va complètement être épuisé au bout de quelques temps mais c'est
1: qui ont. Franchement, on se dit, euh, attends, on est, on est des milliards ici, mais c'est qui
0: ont On euh, va aller sur Mars. Quelques humains riches, ultra riches. Mais en plus, ils ne vont pas se sauver en faisant ça. Hein. Ils vont s'étriper très, très vite. En science-fiction, j'aime bien Jules Verne en regarder tout ce qu'il avait imaginé il y a longtemps, qu'est-ce qu'il avait prévu, sans, sans se déplacer, en fait, il restait chez lui à Nantes. Et il y a eu, Moi, j'adore la science-fiction depuis tout petit, il y a des auteurs que j'admire énormément, Bradbury, Clark, bien sûr, et puis aussi Asimov, hein, quand on parle des robots, on a tous lu ça Edgar Lampo a écrit des choses assez extraordinaires aussi à l'époque. Ça veut dire que là, c'est de, de la pensée intellectuelle intéressante de gens qui étaient un peu particuliers. Ils avaient des cerveaux spéciaux. Hein. Pour écrire ça, il faut être un petit peu spécial. C'est génial. Dans leur originalité, bien sûr, hein, différent des autres, hein, et qui ne suivaient pas comme des moutons, tout le reste. Donc ça, ça nous rend service. Ça nous fait maturer Ça, ça peut nous éclairer. Mais aujourd'hui, euh, soyons réalistes, il n'y a pas de plombée il n'y a la planète la plus proche, elle est à 700 années de, de, de voyage. On va y aller comment Avec quelle énergie Qui on va emmener Dans quelles conditions Non, aujourd'hui, et c'est là que je reviens à Edgar Morin, qui disait aussi, il nous faut une conscience humanitaire, planétaire. On pense à nous, mais pensons aussi aux gens qui sont aujourd'hui, par exemple, au Bangladesh, hein, avec la mer qui monte à une vitesse pas possible. Dans des deltas Ça, une fois plus vite que ce qui s'était passé depuis les trois siècles écoulés par année. Donc, ça... Comment on le prend en considération pour éviter un chaos social qui sera pas possible Mais je ne veux pas tomber dans ce catastrophisme là. Non non non,
1: je sais bien je que tu es le plus positif voit des... encore.
0: S'en sortir. Et pour ça, il faut quatre piliers qui sont la science, hein, pas les opinions, on est d'accord. Hein. La politique, on en a parlé un petit peu, on peut y revenir.
1: Politique éclairée, si. Voilà.
0: Voilà. Les ONG et les citoyens dont les, dont les staffs d'entreprise et les entreprises. Je ne crois absolument pas dans le monde actuel que si l'entreprise ne s'empare pas massivement de ces questions-là, on pourra s'en sortir avec la vélocité dont on a besoin pour faire quelque chose avant, avant 2040, hein.
1: Alors ça, c'est... Euh, merci d'arriver à ce, à ce sujet de l'entreprise, parce qu'on on parle beaucoup euh, de, du, du rôle que doivent à présent... Enfin, on parle beaucoup en France, après euh, peut-être moins ailleurs, mais du, du rôle que doivent euh, prendre les scientifiques dans les dans les comités euh, dirigeants des entreprises. On, on pense au, au, au comité partie prenante. Euh, une entreprise à mission de plus de 50 personnes doit, par exemple, se, se, se doter de ce type d'instance. Mais euh, qu'est-ce que qu est, -ce que, quel, est le, quel est le potentiel d'action d'un scientifique dans une entreprise quand on, quand on vient de chercher, toi, Gilles Boeuf, qu'est-ce qu'on qu te donne ensuite comme, comme, comme droit de regard ou comme, ou comme potentiel de, de conseil
0: Je vais être très clair. D'abord, nous sommes consultatifs. Hein, droit de regard, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je marche si le patron est convaincu. Il faut un pilote dans l'avion. J'ai vu des PME, je suis à l'APM depuis maintenant six ans, donc j'ai dû former 1400 chefs d'entreprise en France. Eh bien... Sur, sur 1400, j'en ai trouvé deux qui m'ont dit que ça servait à rien à ce que je faisais. Alors, c'est pas beaucoup, donc j'ai quand même de l'espoir.
1: Ouais, des
0: sûr. types qui étaient en fin de vie, euh, ingénieurs absolument imbues de ce qu'ils avaient fait pour amener la planète dans a. les temps. Ils se trouvent aujourd'hui. Bon. C'est rare, c'est très rare. Ça change beaucoup. Et les jeunes ne sont pas du tout comme ça. Ça veut dire aujourd'hui quand je vois les jeunes des majeurs des grandes écoles d'ingénieurs, ils n'ont pas du tout allé dans les grands groupes, ils allaient avant. Avant, on allait négocier son salaire. C'est fini, ça. Hein ils veulent encore des sous, me disait un copain qui est entrepreneur. Bah, oui. que. Ils ont un, ils veulent un sens à leur vie. Et on aura les bons comme ça. Et avec les bons, on avance plus vite. Donc c'est vrai que, on a besoin de tout ça. Donc, entrepreneur, si le pilote, si le chef d'entreprise y croit, si ça remonte au conseil d'administration, ça reste pas que au niveau d'un conseil scientifique, ça peut marcher. Chaque fois que j'y suis allé, bon, je, je me mettais au MEDEF. Hein, vous voyez, je me, je... <rire> J'aurais dit justement au MEDEF, pour tout le monde, arrêtez de produire de la richesse en détruisant la nature. J'ai été applaudi. Il m'aime bien. On aime bien Gilles. Il est sympa. l'écoute. <rire> Alors après, j'ose croire toi. que c'est pas beau ah ouais. du greenwashing. C'est de moins en moins du greenwashing. Je suis allé dans des banques d'affaires. Vous vous rendez compte? Des banques d'affaires invitées à inviter un écologue. C'est incroyable. Et ça, ça, ça a moins de, de 5-6 ans. Oui, c'est un ans, hein. principe
1: de réalité qui arrive quand même. C'est plus euh, récent. De, ouais.
0: Donc il faut que le patron soit formé. D'accord. Et j'ai quelques patrons de boîte, moi géniaux, avec lesquels je très bien. Hein. Je ne vais, vais pas les citer, mais j'ai des amis qui, sont, qui ont modifié profondément euh, ce qu'ils faisaient. Euh,
1: et qui exemple. démontre que ça marche. Que c'est intéressant Alors, Au pour début, c'est tout un petit
0: peu de sous pour changer. Mm -hmm. Au bout de trois ans, il y a un super avantage financier par rapport aux concurrents. Hein. Et ça, ils le voient tous, c'est spectaculaire. Donc c'est là qu'il faut aller finalement, ah, dans bien. la législation. Et pour des grands groupes, là, je suis en train de travailler avec vous aujourd'hui pour des grands groupes. Hein. Ce que j'aime, c'est quand le patron me dit, tu sais Gilles, on va de, devancer la législation. Vous avez les moyens de le faire. Aujourd'hui, on sait comment ça va évoluer. Eh bien demain, moi, je ferai beaucoup plus vite... Ce qu'on me demandera avec un, un délai au niveau étatique, et surtout, j'irai plus loin que ce qu'on me demande. Parce que je vais comprendre rap rapidement que si je veux durer, je dois passer par là. Et ça, je sors toujours mon exemple que la plus belle entreprise de la Terre, c'est la vie. Elle a subi les pires problèmes. Chaud, froid, salé, trop doux, acide. Elle est toujours là. Parce qu'elle s'est adaptée au changement extérieur. Mais personne ne s'adapte sans changer. Et qu'est-ce que tu dirais alors
1: à une entreprise Parce que j'entends que tu peux être appelé dans des entreprises qui peuvent changer. Oui. Mais si tu es euh, euh, appelé par un exploitant minier, un pétrolier, etc. Qu'est-ce que quand, quand tu vois que enfin, les, les, les polémiques actuelles, par exemple, sur euh, la mine qui pourrait, enfin les mines qui pourraient réouvrir au Portugal, etc. Et, le, et leur impact sur les écosystèmes. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin pour les transitions de ces métaux Est-ce qu'un scientifique peut éclairer sur ces sujets-là
0: Alors, Dans des pays assez grands, pas le Portugal, mais je travaille beaucoup, beaucoup au Chili, on, on a travaillé par la géographie. Ça veut dire qu'il y a des zones qu'on va accepter de détruire et de polluer. D'autres, on ne va pas aller. Tout le sud chilien est aussi riche en cuivre que le nord chilien. Bah, les mines resteront dans le nord. On ne fera pas d'exploitation dans le sud pour garder des parties de biodiversité. Sur un pays aussi petit que le Portugal, là, je suppose que tu parles de lithium, il euh, n'y a pas énormément de gisements. Il hein. faut se rendre compte que ces exploitations-là sont très délétères pour et le vivant.
1: Et sur les réserves et oui. sur, euh, Il y a incompatibilité les... ouais.
0: entre le vivant et les métaux lourds.
1: Clair. Donc il y a un choix à faire
0: Oui, absolument, bien sûr. Hein. Alors après, est-ce que, moi je pense quand même qu'ils font des bénéfices tels qu'on doit trouver les moyens en exploitation de ne pas libérer ces produits dans l'environnement. Par contre, il est clair qu'on ne peut pas exploiter comme on a fait jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui, en raclant tout et en creusant. Bah, des... On regarde des... le cadmium, une mine de 150 ans dans le Limousin qui continue à contaminer le littoral charentais. Hein. C'est plus exploité, mais dès qu'il pleut, ça tombe sur les déchets de la mine. Donc. Et c'est horriblement toxique. Parce que le vivant a besoin de ces métaux lourds, mais avec une incroyable parcimonie. Des fifrolins, comme je dis souvent, tous les trois, on a du sélénium. Le ruthénium, c'est hyper toxique. Donc ça veut dire que le vivant s'est construit sur le monde minéral antérieur. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les grands groupes, j'en dis souvent, hein, il va falloir travailler avec, euh, dans le tableau de Mendeleïev, des éléments, euh, 30%, mais pas tous, certainement pas tous. Hein. Parce que bah, on va chercher des trucs qui, quand on va les chercher, sont beaucoup trop dommageables pour l'environnement.
1: Et, ce, et quand, quand on est un scientifique, est-ce qu'on a le droit de parler de renoncement Est-ce que c'est trop radical
0: donc, oui, le, oui, on a le droit d'en parler, le scientifique même il peut le dire. Hein. Maintenant, est-ce que ça se fera J'en sais rien du tout. Mais par exemple, il y a un terme que j'utilise jamais, vous m'avez écouté, moi je parle jamais de décroissance. J'aime pas ce terme-là. Euh, une croissance calculée sur des principes tout à fait différents. Oui, oui pour un biologiste, comment, la qualification de C'est quoi le développement pour un biologiste On passe de l'œuf unique, hein, le gros ovocyte de la maman, fécondé par un ridicule petit spermatozoïde du papa, et qui amène à un bébé qui va se développer grandir et mourir. C'est ça le développement. Et il est fini. Or là, nous, on imagine des développements qui vont être complètement infinis, en fait, dans le système. Ça ne peut pas marcher. Donc aujourd'hui, ramener à ce qu'est le vivant dans le système, considérer que la vie c'est la plus belle de toutes les entreprises, elle a passé les avatars les plus incroyables, elle est toujours là et s'est accroché Mais n'oublions jamais une chose, je le dis souvent aux chefs d'entreprise aussi, hein. on me dit tu comprends ton océan, il est résilient. Oui On ne peut pas résilier si on est mort. C'est pas mal ça, on peut pas
1: résilier si on est mort, ce sera le titre de ce podcast. Euh, alors, merci pour ta, ta pédagogie, parce que je pense que s'il y a bien une grande générosité en toi, euh, enfin celle qu'on perçoit de l'extérieur, c'est cette euh, envie de faire de la pédagogie auprès de tous les publics, tu disais les jeunes, les moins jeunes, les, les, les patrons et même le MEDEF euh, donc, je, 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 je trouve que ce qui, ce qui serait euh, intéressant, c'est de te demander si tu étais euh, le conseiller spécial du prochain président ou de la prochaine présidente. Ben tu, tu, mais, mais ça, ça ne se fera pas. Mais ton, ton premier, euh, t, tu, tu, tu commencerais par quoi Ce serait quoi ton, ton conseil
0: Bon, d'abord, j'essaie sais qu'aujourd'hui, ils sont mal conseillés aujourd'hui. Hein. Voilà, je vais poser. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne feraient pas ce qu'ils font s'il y avait des vrais. En fait, l'écologie scientifique devrait être dans tous les partis politiques. Bleu à point rouge, droite, gauche, milieu, bas. Tous, parce que c'est même, vivant, la, la, donc la même voilà. du vivant. Quand on est politique, on s'intéresse à ses concitoyens, j'espère. Hein, à part un dictateur, c'est ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'on est concerné par ces questions-là. Donc, l'écologie, partout. Après, l'écologiste, on peut le voir comme on veut. Il y a des, choses que, bon, des fois, j'en veux aussi, il y a des je J'écris souvent, par exemple... Si vous m'avez invité ce matin, si j'ai ce discours, si j'ai fait ces travaux, ça fait un bout de temps que je fais ça, c'est parce que petit garçon à la pointe bretonne, j'ai élevé des têtards pour faire des grenouilles. C'est interdit par la loi aujourd'hui. Je suis désolé. Si on continue à interdire à des enfants d'élever des têtards pour faire des grenouilles... Ils apprendront pas le vivant. Ils prendront toujours des gamins devant des écrans. Absolument. Et jamais une petite fille, un petit garçon a fait disparaître une espèce en faisant ça. C'est le parking sur les mares et les pesticides et les métaux lourds qui les ont détruits. Donc là, revenons à du réalisme. Hein. Gardons le contact. Et en ce moment, je hurle contre ce gouvernement, je les ai revus cette semaine, qui entraîne en ce moment, je le crie haut et clair, on nous assassine en ce moment l'enseignement des sciences de la Terre et des sciences de la vie au lycée. C'est vrai. et vous vous rendez Il compte, est, la énorme... biologie, c'est une option. Mais comment on peut dire... Excusez le terme, des conneries comme ça. Une option, la biologie. Non, mais rien que dans le terme... C'est et... maths physique voilà. ou lettres ça, je ne peux pas supporter ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont oublié, alors eux, ils ne savent plus qu'ils sont vivants. Donc, ils seront malades, à, je ne sais pas comment...
1: À, à dix ans de là, on n'aura plus d'écologues, de, de scientifiques du vivant qui comprennent, ne serait-ce que ces interactions. Donc, c'est grave. Y a ça, et ouais.
0: puis surtout, surtout, on aura perdu l'esprit critique. On va gober toutes les fake news possibles et imaginables. Parce qu'il y a l'acquisition de connaissances, mais il y a l'esprit critique. Comment un gamin de 15 ans fait le tri aujourd'hui On lui bourre le crâne, et il ne va le plus faire de sport. Euh, c'est pas possible. Il m'est arrivé une anecdote terrible, il y a quelques temps, que je vous raconte, parce qu'elle m'a vraiment fait mal. J'ai un ami qui a des moyens financiers, il a une belle goélette, à la pointe bretonne, il me dit, je vais faire un bel effort, emmène 40 gamins du 9-3, qui n'ont jamais vu la mer, à la pointe bretonne, et emmène sur le bateau deux semaines. Magique, on les emmène, Magique, ouais. ils découvrent l'océan, c'est génial, ils, ils vivent bien, on fait de port en port chaque soir, et un soir, on est au large de l'île de Groix. Un enfin, ton de curé, comme on dit en Bretagne. Magnifique, l'eau comme de, une merduite. Des dauphins qui sautent partout. Et donc, <rire> dis, ben, Payé on, par le syndicat d'initiative. Voilà, on voilà. va rester là ce soir. Mutinerie. Il n'y avait pas de réseau. Ah oui, d'accord. On a dû rentrer là. Rien. Alors, ça, ça veut dire qu'il y a un énorme problème d'éducation. Oui. Parce que oui, les jeunes sont mieux concernés. C'est vrai, n'empêche que là, il y avait un moment exceptionnel. C'est dommage de ne pas le pour voir. Dernier bollet d'iPhone devant la Fnac. Et ça, ça, c'est une question d'éducation. Donc, comment est-ce qu'on les éduque dès le départ Il faut aller en fait à l'école maternelle leur apprendre que un un, cancrolat, un acarien, une araignée, ça apparaît pas beau, mais c'est génial en fait.
1: Non, merci pour cette euh, cette anecdote. C'est 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 un réveil euh, effectivement. Euh... On arrive au, au, au bout de ce, de ce podcast. Euh, et on a deux questions euh, récurrentes sur ce podcast. Il y en a une euh, qui concerne les, le collaborateur, n'importe hein, quel auditeur euh, qui serait euh, finalement euh, derrière son bureau, derrière sa chaise et qui aurait envie de, 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 de changer le monde depuis là où il est. Tu, tu lui conseilles
0: quoi Très clair. Ce qu'il mange d'abord. Parce que là... Premièrement, acceptons de payer ce qu'on mange.
1: C'est un très bon... Euh, le monde agricole oui, bon est rappel. assassiné
0: en ce moment. Oui. Vous vous rappelez encore cette semaine, 3 centimes sur le prix du lait. De qui on se fout Oui, sur qui, qui Qui va payer ces 3 centimes, oui, évidemment. C'est absolument oui, lamentable. Oui. Si on paye décemment le monde agricole et que par les efforts qu'ils font, 70 heures par semaine ou 100 heures de travail, ils sont correctement rémunérés, ils arrêteront les pesticides. Pourquoi c'est venu Année 50, ça commence en 52 en France. Moi, je regarde les durées de vie, hein. j'ai plein de, de femmes dont la maman atteint 100 ans en ce moment. Donc la maman enceinte n'a pas mangé de pesticides, les bébés non plus. J'attends de voir combien de temps vont vivre les femmes nées après 1952 en France, quand on a mis ces produits partout. Ça veut dire que là, il y a une question évidente. On paye décemment ce qu'on mange, alors bien sûr, ce n'est pas forcément que du bio, mais en tout cas, on fait attention, et surtout, on respecte les saisons. Au moment des saisons, les légumes, même bio, ne sont pas chers. Il faut arrêter de vouloir tous les jours une papaye, un avocat, une banane, une cerise. Ça tient pas debout, ça, en fait.
1: Tu disais que tu travailles avec euh, un grand chef, justement, cite, sur ces sujets. Thierry Marx, je un grand ami, ouais.
0: on est très souvent ensemble. Thierry hurle, jamais vous ne trouverez une tomate dans un restaurant Thierry Marx entre novembre et mai, Allez chez Maddox. Donc, il y a de
1: la pédagogie
0: à faire totalement, et, et, et ils le font.
1: accepter de manger au rythme des Écoutez saisons Olivier et de manger Roulanger, bien et de mettre un vrai bien, prix dans ce qu'on mange.
0: Ces gens-là ont compris, les gros cuisiniers, chez euh, trois gros, ces gens-là ont compris que la biodiversité, c'est fondamental. Donc, on paye un peu plus cher ce qu'on mange. Donc, il faut que ça récemment. redescende
1: partout oh, et, et oh, au niveau de, de du distributeur aussi, parce que Monsieur même tout le monde euh, ne vont pas chez Thierry Marx. Donc, il faut que ça, il faut que ah, ça, ça infuse. Bien sûr, il faut que ça Je le prends en
0: image. Oui, non, parce que là, mais,
1: mais parce qu'il inspire oui, aussi, on, voilà, si, on, voilà. on,
0: parce que Thierry a vraiment une sensibilité sociale ex, exceptionnelle. Hein, c'est pas son but, c'est pas que de gagner des sous, absolument, même pas du tout. C'est autre chose que cela. Il, il C'est aussi pour ça qu'il fait beaucoup de pédagogie. Je suis d'un ouvrier portugais. Ça veut dire que c'est là, effectivement, que réfléchissons à tout ça. Donc, payons un peu plus cher ce qu'on mange. Donc, ouais. arrêtons les gaspillage par ailleurs. Donc, pour répondre à cette personne, ce qu'elle achète. Mm -hmm. La meilleure carte de vote, c'est la carte de crédit en premier. Hein. Donc, ce qu'on mange. Je mange en saison. Je mange des choses qui sont. D'abord, je ne mange pas trop. 1500 kcal chez les Français il y a 140 ans. 3000 aujourd'hui. On est trop gros. Aujourd'hui, il y a une un fois, milliard. Un sujet de qui de fin, ouais, ouais. Mais il y a un milliard qui meurt de trop bouffer aussi. Hein. D'ailleurs, moi j'avais dit un jour au président, quand j'avais 20 ans, les pauvres étaient maigres, ils sont gros aujourd'hui un problème quelque part. Comment on vit Ça, c'est de l'éducation encore. Hein ouais. Donc, la carte de crédit et ce qu'on mange. Alors après, c'est bah, tout le reste. Ça va être... Euh, bah, on peut s'acheter une jolie robe, un joli pantalon, mais un parent, hein, pas 10. On peut avoir envie de faire plaisir. On peut acheter des, achetons des choses qui durent longtemps. Pas qu'on va jeter et qu'on recycle. Aujourd'hui, tout part dans le loyer. Ça, c'est un gros problème. là c'est L'État doit intervenir sur la régulation des loyers. Ah, c'est clair. Hein Deuxièmement, il y a aussi l'aspect qui est lié au fait qu'on bah, paye notre abonnement euh, autant au aux au transporteurs de, de, de tout ce qu'on veut, d'électricité, de, de flotte, de, de, de communication, accès à Internet et autres, qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, comment on fait avec les pauvres Par exemple, moi, je suis un peu formel, sur des femmes qui sont enceintes, dès le moment que la grossesse est déclarée, l'État devrait leur offrir 9 mois de bio. Il ne faut pas que les femmes enceintes continuent à manger. Oui, ça,
1: c'est de, de la prévention, du one health, ouais. comme tu disais tout à l'heure, et on n'est vraiment pas très bon pour ça.
0: Et dire aussi aux filles, moi, je vois malheureusement qu'elles arrêtent de fumer quand elles sont enceintes hein. Il y a encore un quart de femmes qui fument ça. Ah oui, d'accord. Et le, 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 je dirais que le, le, le duo tabac pilule est catastrophique. Je vois des jeunes femmes qui font des maladies de vieilles à 25 ans, 29 ans, des, 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 des embolies. On voit des cancers maintenant déclenchés par de la pollution atmosphérique ou par de la pollution agricole. Mais d'y entre, arrêtons de comparer avec et sans. C'est toxique, on arrête. Oui, bien sûr. Pas du jour au lendemain, deux ou trois ans. Mais on est ferme, là on réhéterise des produits qui avaient été interdits. On voit juste combien de temps ce petit jeu-là Pourquoi elles sont, marades, elles sont malades les betteraves aujourd'hui Parce que les sols sont morts Merci de le préciser. Nous ferons euh, une petite publicité pour euh, les sucriers,
1: qui, euh, qui euh, sont de très bons lobbyistes. Euh, et dernière question, Gilles. Une question inspirante, j'espère. Euh, Tous nos invités sont okay. invités à partager une œuvre qui a été fondatrice pour eux. Alors, tu as parlé d'une expérience fondatrice pour toi, qui était celle des Tétards. Est-ce qu'il y a une œuvre, un livre qui t'a marqué oui,
0: Hein, ou plusieurs. Le livre littéraire qui m'a qui m'a bouleversé, j'avais oh, 16 ans. Euh, C'est un livre effectivement euh, qui a été écrit. Je sais plus, faut en retrouver les, les, les années. Euh, C'est comment il faut, faut que je le retrouve. La nuit des temps de. de ah, des Barjavel. Barjavel.
1: ah, Barjavel, bien sûr.
0: Il y a de tout. Il y a, c'est très beau. On découvre deux humains merveilleux, un homme, et une femme, congé en Antarctique. Le type est en érection totale et tout, toutes les femmes de la Terre. C'est une très très belle histoire. C'est vrai que c'est une très belle histoire. C'est très beau. Ça c'est le livre. Puis tout à l'heure je citais les grands auteurs américains de science-fiction ou français aussi. Hein. Et sinon, l'article qui a bouleversé ma vie, moi je suis endocrinologue au départ, c'est mon métier de base, donc je fais des papiers. Bon, j'ai de la chance, je, je piche vite et j'écris vite et je pense vite, donc j'écris beaucoup et je ne dors pas beaucoup. Donc ça marchait bien. Et je lis un article de 2001 de Steve Palombi, qui est un océanographe californien, qui dit Le plus puissant moteur de l'évolution aujourd'hui, c'est la présence de l'humain sur la Terre. Qu'est-ce qu'il raconte Moi j'avais travaillé toute ma vie sur ce qui existe depuis toujours. Ce, la qui, était avant, jour, ce
1: qui était avant l'humain. La ouais.
0: température, de ouais, l'eau ouais. ou de l'air le sel de l'océan, la présence d'oxygène. Il vient de dire que c'est l'humain. Alors, je comprends très vite que l'humain n'est pas tout seul. Il est avec 23 milliards de poulets, 1,3 milliard de vaches, 4 milliards de cochons, les pentes d'intérêt agricoles. Je lis ça, et c'est la même année où Paul Crutzen, qui est décédé il y a un an, c'est ce prix Nobel de chimie qui a découvert le trou dans la couche d'ozone, dit... Je, je propose le terme de anthropocène, hein. Le fragment de l'histoire de l'histoire de la Terre, anthropo-l'humain-sène, le, le fragment de temps, durant lequel euh, du l'humain prend cette importance. A, a, ça, ça a bouleversé ma vie. J'arrête tout, je commence à écrire et raconter des histoires. Le Collège de France m'appelle, le muséum m'appelle, et ma vie a, a continué comme ça, en fait. Hein. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours eu un goût, moi, pour la communication, euh, pour la discussion. En ce moment, j'ai deux, deux trucs sur YouTube qui marchent. Super bien. Il y a un blast et puis un time for the planet. 300 000 vues en quelques temps. Ça veut dire que les gens s'y intéressent. Ça veut maintenant. dire
1: qu'ils ont la soif de comprendre et, et peut-être d'agir.
0: J'espère et, et, que l'entreprise. Je vais vous une chose quel est le rôle du scientifique communicateur Ils ne sont pas tous, mais ceux qu'ils sont, ben, utilisons-les. Ils sont là pour ça. Il faut comprendre des choses horriblement compliquées, bien, pour les restituer avec des mots simples, sans trahir la réalité. Ça, c'est un art. Mais je crois que tu, tu
1: maîtrises cet art, Gilles. Un grand merci pour ton temps ce matin. On était ravis de t'avoir parmi nous.